0: Dobrý deň prajem, vitajte pri počúvaní denného prehľadu spravodajstva z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Je pondelok 26. apríla, no a meniny ma Jaroslava. Dnes je Svetový deň duševného vlastníctva. Začíname aktuálnou domácou top témou. Vyhostený Júri Penkov šéfoval tu našej bunke ruskej spravodajskej jednotky GRU. Medzi vyhostenými ruskými diplomatmi je aj plukovník Júri Penkov, ktorý na Slovensku oficiálne pôsobil ako vrchný obranný pridelenec ruskej armády. O tejto skutočnosti informoval spravodajský portál televízie Joj KSK s tým, že podľa zistení spravodajských služieb v skutočnosti šéfoval tunajšej bunkerúskej spravodajskej jednotky GRU. Tá je podozriva z toho, že sa podielala na výbuchoch v sklade zbraní v českých Brbieticiach v roku 2014. Nasleduje prierez domáceho spravodajstva, Lengvarský zverejní zmluvu o Sputniku aj bez súhlasu Ruska. Zmluvu o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V zverejní minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský aj v prípade, ak s tým nebude súhlasiť ruská strana, povedal to na piatkovom stretnutí s novinármi. Napriek tomu rezort stále čaká na stanovisko Ruska, podľa ministra však bude čakať maximálne niekoľko dní. Ďalšia informácia týkajúca sa ruských aktivít. Slovensko reagovalo na udalosti v Česku tak, ako sa patrí. Slovenská diplomácia zareagovala na udalosti v Česku presne tak, ako sa voči najbližšiemu zahraničnému partnerovi a bratskému národu patrí. Naša diplomacia okamžite nadviazala kontakt s Českom, oboznámila sa s dôkazmi, ktoré ukázali, že za útokom stojí Rusko, no a následne bez bytočných odkladov sme vyhostili troch ruských diplomatov, ktorí na Slovensku vykonávali činnosť na dráme štandardnej diplomatickej praxe. Toto pre agentúru Sita uviedol poslanec Európskeho parlamentu Michal Šimečka téma možného referenda. Pellegrinio hlas vyzbieral 285 tisíc hlasov. Strana Hlas SD vyzbierala viac ako 285 tisíc podpisov obyvateľov Slovenska pod petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Peter Pellegrini. Podpisy začala zbierať strana 5. februára ide o počet, ktorý zozbieral výlučne Hlas SD. Podpisy chceme odovzdať budúci týždeň, keď budeme mať očislované hárky a spočítané a pobalené, s tým, že ich odozdáme ale petičnému výboru. A petičný výbor potom samozrejme, tam ešte musí urobiť nejaké nejaké podpisy a nejaké úkony. Zatiaľ je ten plán, že by to prezidentke chceli odniesť 3. mája. Na centrále hlasu, tu, kde sa dnes nachádzame, sa momentálne nachádza už viac ako ichto 285 tisíc podpisov. No a ešte jedna aktuálna informácia z prieskumu medzi ľuďmi. Nová vláda nevydrží počas celého funkčného obdobia, myslí si to väčšina voličov. Viac ako 60% voličov neverí, že nová vláda Eduarda Hegera vydrží počas celého funkčného obdobia. Toto vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre diskusnú reláciu televízie Markýza na telo, ktorý sa uskutočnil od 31. marca do 7. apríla na vzorke 1001 respondentov. Prechádzame na výber zo zahraničného spravodajstva. Rakúsko plánuje ukončiť lockdown v polovici mája. V Rakúsku sa život napriek vysokým pandemickým číslam v súľade so skorším plánom vlády začne vrácať do normálu od 19. mája. Po rokovaniach s predstaviteľmi spolkových krajín to oznámil kancelár Sebastian Kurz. Ako dodal, otvoria sa reštaurácie aj cestovný ruch. Vítaní sú aj turisti zo zahraničia. Pre návštevníkov reštaurácií to napríklad znamená, že pri vstupu sa budú musieť preukázať tzv. zeleným pasom. Doklad bude obsahovať informácie o tom, či jeho nositeľ má negatívny test na koronavírus, proti ochoreniu bol očkovaný, prípadne ho už prekonal. No a ďalšia informácia zo zahraničia. Turecko nesúhlasí s so označením deportácie arménov v roku 1915 za genocídu. Turecké ministerstvo zahraničia si predvolalo amerického veľvyslanca Vankare, aby protestovalo proti rozhodnutiu USA označiť deportácie arménov v osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu. Americký prezident Joe Biden totiž splnil predvolebný sľub, že uzná za genocídu udalosti, ktoré sa začali v roku 1915. 15 a podľa odhadov pri nich v Osmanskej ríši zahynulo až 1,5 milióna arménov. Zaujímavosti zo sveta športu, tenista Diokovič prehral s Karacevom a nezíska titul v Rodnom Belehrade. Srbsky tenista Novak Diokovič neskryval sklamanie po sobotnejšej prehre v semifinále turnaja ATP 250 v Rodnom Belehrade. Po prehre s Rusom Aslanom Karacevom konštatoval, že prehry ako bola táto ho veľmi bolia. Po 3 hodinách a 25 minútach podľahol spomínanému Karacevovi 5-7, 6-4 a 4-6 tieto prehry veľmi bolia ale som rád, že som mal pri sebe moju celú rodinu. Môj syn Stefan prvýkrát sledoval celý duel, vyhlásila Svetová jednotka. Pozrime sa, ako sa darí Slovákom v hokejových zápasoch. Slováci zdolali Nemcov aj po druhý raz v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v hokeji. Po sobotňajšom triumfe 4-3 po nájazdoch zdolali slovenskí hokejisti Nemcov v Piešťanoch aj v nedelnejšej odvete 2-1. Slovenské góly strelili v 29. minúte Andrej Kolár, no a v 48. minúte sa o víťazný zásah postaral Daniel Fominich. Zverenci Craig a Ramseyho si vo štvrtom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v Lotyšsku pripísali tretie víťazstvo ale prvýkrát sa tešili v riadnom hracom čase po 60 minútach. Za najlepšieho hráča slovenského týmu vyhlásili kapitána Adama Jánošíka. Teraz sú tu už moje tipy a odporúčania na články z redakcie portálu KSK. Očkovať treba aj mladých ľudí. Protilátky po prekonaní COVID-19 ich nemusia dostatočne chrániť. Slovensko začalo očkovať najohrozenejšie skupiny seniorov, zdravotníkov, ktorí zachraňujú životy a postupne začali dostávať prvé dávky čoraz mladší občania. Vedcov z Icon School of Medicine v New Yorku a Naval Medical Research Center zaujímalo, ako na tom v skutočnosti mladí ľudia sa a prečo je dôležité očkovať aj ich. Rozsiahlu štúdiu vykonali na vzorke 3249 mladých zdravých členov členovozbrojených síl USA vo veku od 18 do 20 rokov, no a výsledky zverejnili v žurnále The Lancet Respiratory Medicine. Ak vás táto téma zaujíma, viac sa dočítate v článku Lukáša Dedíka. Aj môj druhý dnešný typ na článok sa týka oblasti zdravia. Technológia, ktorá môže pomôcť s liečbou cukrovky. Nová technológia vytvorená laboratóriom aplikovaných fotonických zariadení v spolupráci so švajčiarskou spoločnosťou Readily 3D posunula biologickú 3D tlač na vyššiu úroveň. Táto technológia má schopnosť 3D bioprintu miniatúrneho pankreasu s krvnými cievami z ľudských kmeňových buniek. Mohli by sme tak jednoducho a spoľahlivo testovať lieky a cukrovku na živom modeli ľudského pankreasu. Ak vás táto téma zaujíma, viac sa dočítate v článku Petri Lánikovej. Spravodajské informácie z dnešného pondelkového infobranču sú vo svojom závere. Ešte si povieme, aké počasie môžeme dnes očakávať. Malá cez deň miestami zväčšená oblačnosť, na východe ojedinele slabé zrážky. Denná teplota by sa mala hýbať medzi 7 až 15 stupňami, no a fúkať by mal slabý vietor. Počúvali ste denný prehľad zo spravodajského portálu www.noviny.sk. Moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejší štart nového týždňa.